0: Met Sophie van Leeuwen en Laurens Boven. De wandelgangen. We zijn uitgeput van Prinsjesdag en de algemene beschouwingen. Dagenlang lopen we hier rond. En we vragen ons af, wat gebeurt hier eigenlijk? En wie zit er nou achter die draai van het kabinet Rutte? Of is het eigenlijk wel een draai? Laurens, mijn collega. Je bedoelt
2: vooral, denk ik, de toon die het kabinet aanslaat. De toon van... we gaan weer meer zorgen voor de middenklasse, meer voor de gewone mensen... wat minder voor het bedrijfsleven. Het kabinet lijkt een soort herstart te hebben gemaakt ten opzichte van het verhaal. In ieder geval vorig jaar bij de Algemene beschouwingen. en ook bij de, toen de hoe het, toen de formatie net geweest was... de dividendbelasting, dat debakel, hebben ze achter zich gelaten... toen ze het kabinet van de multinationals waren. En wij dachten, we moeten eigenlijk de enige man hebben die weet wat hier gebeurt. De echte binnenhoffluisteraar, want die bestaat... dat is namelijk de directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Kim Putters. Hallo. Welkom. Enorme ja, ja, invloed. Wel, leuk om hier te zijn.
0: horen wij in de wandelgangen. En uh, je ja, hebt natuurlijk ook gewaarschuwd uh, voor de kloof tussen arm en rijk al eerder. En je geeft presentaties bij uh, politieke partijen, denk ik. Je bezoekt ook topambtenaren. Zeker. En uh, zelfs als we deze week naar de troonrede luisteren van de koning.
1: In het hart van het regeerakkoord ligt erom de ambitie te bouwen aan een samenleving. Waarin mensen zich zeker voelen en vertrouwen in de toekomst hebben, houden of herwinnen.
0: Ja, dan denk ik, Kim, heb jij deze passage geschreven?
1: Nee, dat heb ik niet. Maar ik moet wel zeggen dat ik blij was... om een aantal onderdelen van die troonreden te horen, waaronder deze. Maar ook dat er uh, meer is in het leven van mensen... dan alleen maar de koopkrachtpunten en wolken.
0: Ja, ik hoorde dat, het woordje ja. zekerheid. Ik dacht, het lijkt wel een PvdA-campagne.
1: Nou ja, het is vooral eigenlijk uitgaan... van wat het dagelijks leven voor mensen eigenlijk betekent. En dat dat niet allemaal uh, terug te brengen is... tot een uh, financieel-economische doorrekening. En het SCP zegt dat natuurlijk al heel erg lang.
2: Ja, want ik, ik noemde je net de binnenhoffluisteraar. De rapporten van het Sociaal Cultureel Planbureau die worden hier ja, gespeld. Hè? Die worden hier ontleed. Elke komma, elke punt, elke verandering ten opzichte van een vorige rapport. Jullie halfjaarlijkse opiniepeilingen. Heel belangrijk voor de politieke partijen. Uh, uh, misschien kan je
1: te beginnen even uitleggen wat het SCP eigenlijk precies is. Ja, het SCP bestaat sinds 1973 en dat was eigenlijk de tijd waarin ja, de politiek ook iets meer inzicht wilde in het, dat heette toen nog zo, welzijn, welbevinden. Nou Eigenlijk, hoe gaat het nou met de samenleving? En dat volgen wij dus al 45 jaar. Uh, we doen dat op een paar manieren. Dus we houden, samen met het CBS overigens, een belangrijke partner van ons is, houden we bij hoe het gaat met de opleiding van mensen. Met de wijkveiligheid, met de koopkracht, uh, met de arbeidsmarktpositie. En die informatie, ja, die die geven we aan de politiek om ook echt een spiegel van Nederland te geven. Van hoe zit het nou? Want er is heel veel politiek wensdenken. Politieke partijen willen van alles. Maar de reden dat heel veel beleid misloopt... is omdat we wegkijken vaak van die -hmm. werkelijkheid. Dus dat is een belangrijke taak die wij hebben. Maar zijn jullie dan eigenlijk het uh, het staatsopiniebureau? Nou, zo zou ik het niet willen noemen. Wij vragen mensen wel wat ze de belangrijkste problemen van Nederland vinden. We vragen mensen ook of ze in diezelfde staat of in die politiek... ook nog een beetje vertrouwen... Haven ja, en wij doen dat wel op een onafhankelijke manier. Kijk, als je zegt Staatsopiniebureau, dan, dan moet ik aan Rusland denken of zo. Dat is zo, is het echt. Niet Jullie geleden. zijn eigenlijk
0: het oor van die middenklasse waar, waar dan nou ja. de, de politiek het deze dagen zo veel over heeft.
1: Ja, en ook ik zie het wel echt, ook echt heel fundamenteel als onze opdracht om op een onafhankelijke manier het geluid van de samenleving gevraagd en ongevraagd op tafel te leggen. Dus of ze het nu willen of niet, uh, ik vertel inderdaad op heel veel plekken wat mensen tegen ons zeggen dat ze mm-hmm. de bel- belangrijkste ja, Ongemeen succesvol dus. He,
2: want, want je weet dat zelf ook natuurlijk. Hoe belangrijk jullie rapporten zijn hier in de Tweede Kamer.
1: Ja, en ik heb gemerkt in de afgelopen jaren dat dat ook toegenomen is en dat heeft iets met de tijdgeest te maken. Dus je ziet inderdaad, nou deze algemene beschouwingen laten we het wel heel erg duidelijk zien. We nemen eigenlijk afscheid van een soort van managementdenken waarin vooral de spreadsheets belangrijk zijn. Dat zijn zelfs letterlijk de woorden van de Kamerleden. Nou, dat hebben we zo lang niet horen zeggen. Um, dus eigenlijk veel meer realisme van hoe ja, gedragen mensen zich in de samenleving. Wanneer heb je wel of niet een kans? op de arbeidsmarkt en laten we nou uitgaan van wat wel en niet werkt. Dat komt allemaal voor jullie. Nou, niet alleen van ons, want dat zou, uh, dat zou veel te veel eer zijn, dat is niet zo. Uh, maar ik vind het wel belangrijk dat uh, dat wat we al heel lang zeggen doorklinkt. Kijk, om een voorbeeldje uh, waar ik een soort van verzuchting heb van nou ja, eindelijk, die middengroepen. In 2015 ging de hele sociale staat van Nederland van het Sociaal en Cultureel Planbureau over de middengroepen. Ja, dat deden we niet voor niks, hè? Uh, Onze taak is ook om vooruit te kijken, om trends te analyseren, wij zijn zagen in 2015 ook wel aankomen dat de groepen in het midden... een aantal problemen ervaarden toen al op het gebied van koopkracht, veiligheid, werk. En toen werd er niet geluisterd. Nou, uh, dat duurt dus een tijdje voordat de inzichten doorcijpelen. En dan ben je inderdaad twee regeerakkoorden verder. Dus ik ben ook niet alleen maar heel erg positief. Ik ben wel blij met dat het nu landt. De sociale staat van Nederland, dat is jullie... Tweejaarlijks onderzoek? Ja, we doen het inmiddels ook met een jaarlijkse update. Dus om de politiek nog, misschien helpt dat ook... door de politiek nog frequenter te informeren over -hmm. wat wij zien... komen we het ene jaar met een wat uitgebreider onderzoek... het andere jaar met een update.
2: Maar er wordt echt naar uitgekeken,
1: weet ik, uit ervaring hier in dit gebouw. Nou ja, het, is ja, het SCP ook... komt weer. Ja, nou, kijk, wat in de wij...
2: oneven jaren.
1: Ja, nou en ja, nu zelfs ook in de even jaren. Dus je kunt gewoon ook uh, gewoon rustig op vakantie en dan is er na weer een update. Nou, kijk, ja, kijk uh, het is ook prettig, omdat wij eigenlijk ook een soort spiegel van de samenleving geven. En dat is niet alleen voor de politiek belangrijk, maar inderdaad ook voor de media. En dat merken we ook op scholen. Um, en, ik denk dat dat misschien wel het allerbelangrijkste is. Het is niet zo dat ik nu weer de zoveelste mening kom vertellen. Natuurlijk mag je mij ook naar mijn mening vragen en geef ik ook Advies des gevraagd, maar onze kerntaak is om gewoon ook af en toe te vertellen hoe het zit. Dus dit is geen pvda campagne Nee, zeker niet. Nee, 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 nou, ja, weet, ik ben, toen ik bij het SCP begon, uh, ben, heb ik al mijn politieke functies aan banden Ja, want jij zat in de Eerste
0: Kamer ik zat in de voor degenen de die ja. dat niet weten. Ja. Dus je hebt ja. wel een politieke kleur en achtergrond. Ik
1: heb een politieke achtergrond, dat klopt, ja. Geen ja. Maar mijn hoofdbaan is altijd de wetenschap geweest. De eerste Kamer, ja, dat wordt ook wel eens zo gezien dat uh, de Eerste Kamer een hoofdfunctie is. Eerste Kamer is een nevenfunctie. En mijn hoofdfunctie als ik hoogleraar ben in, uh, in, in Rotterdam. Uh, maar dat klopt en daar heb ik dus erg mijn best voor gedaan. om uh, vanaf dag één um, ja, betrouwbaar te kunnen zijn. Ja, daarom lukte dat misschien niet in het begin. Nee, dat denk ik niet. Uh, Ik denk dat wat vooral belangrijk is... dat als je aan zo'n klus begint... dat mensen je ook moeten leren kennen. Want eigenlijk, hoeveel Eerste Kamerleden kunnen wij opnoemen? Ja, misschien net de mensen die heel erg bekend zijn. En dat was ik niet, hoor. Ik was 27 toen ik de Eerste Kamer in ging. Dus je hebt ook iets op te bouwen. Dus ik denk dat het daarmee te maken heeft. En met wat ik daarnet zei. Mensen moeten het ook willen horen. En de tijdgeest is echt anders dan 10, 15 jaar geleden. Er is veel meer behoefte aan inzicht in hoe beleid van de politiek nou eigenlijk echt werkt. Het, het wensdenken is wel een beetje voorbij. Mensen verliezen ook gewoon hun vertrouwen als we weer grote wetten aannemen, grote veranderingen die uiteindelijk in de uitvoering fout lopen. Nou, ik denk niet dat ik heel veel voorbeelden hoef te noemen. Ik UWV, wil... Belastingdienst, ja. Gezondheidszorg. En ga zo maar door. Nou, dat zeggen wij. En dat is mijn taak. En daar heb ik me vanaf dag 1 voor ingezet. Maar
0: toch even laten horen hoe jij het het CDA en de, en de VVD heeft overtuigd... dat was uh, tijdens de algemene beschouwingen te horen... Pieter Heerma, dat is de tussenpaus van het CDA.
2: Het dominante geloof in de vrije markt stuit steeds, steeds meer op haar grenzen. De concentratie van marktmacht bij techreuzen... en de uitwas in de beloning van topfunctionarissen... zijn voorbeelden
3: van het tekortschieten van een kapitalistisch marktdenken.
0: En dan de kroonprins van de VVD, Klaas Dijkhoff
3: dat je ook kunt kiezen om wat anders aan te pakken... en voelen dat ze onderdeel zijn van hun omgeving en samenleving. Dat ze daar een rol in hebben die het komende boekjaar overstijgt. En omdat ze in een moderne variant en in wisselende mate... nog steeds de waarde van de Philips-samenleving koesteren.
2: Ja, dat laatste gaat over de bedrijven. Ja. Hij zegt dat bedrijven zo moeten worden gehoord. Ja.
1: ja, nou ja. Um, kijk, wij zijn als SCP en ook ik als Kim Putters niet uh, voor of tegen marktwerking. of wij schrijven niet voor wat de politiek voor systemen moet invoeren. Maar wij laten wel zien waar het vastloopt. En daar ben ik heel blij mee dat uh, ook Dijkhoff, maar ook Herma. Uh, die inzichten gebruiken ja. om tot een bijstelling van, uh, van hun beleid te komen. Wat
2: Herma en Dijkhoff hier uh, zeggen. Uh, kan jij dat terugvoeren tot een hoofdstuk in een rapport van jullie?
1: Nou, weet je. dat is natuurlijk niet te doen. Zij praten met heel veel mensen, ik praat met hen. Maar het is ook niet zo dat als uh, het SCP of Kim Putters iets zegt... dat zij dat nu meteen... uh, Het is ook een gesprek, hè. Dus kijk, als je die citaten van net hoort... dat zijn nogal andere manieren om naar de samenleving te kijken... dan we de afgelopen jaren hebben gehoord. Dus dat doen ze niet over een nacht ijs, maar ik denk wel... want ik denk dat bijvoorbeeld een heel belangrijk SCP-rapport is geweest... en dat duurt een paar jaar voordat dat dan zichtbaar wordt. Dat is ons rapport uit 2014. 14 geweest, dat heet de Verschil in Nederland. Daarin hebben wij voor het eerst de scheidslijn in onze samenleving, of de kloof, of hoe je het ook noemt, naar opleiding, naar achtergrond, leeftijd, hebben we uitgebreid in kaart gebracht. Dat rapport, dat we overigens volgend jaar gaan herhalen om te kijken hoe het er vijf jaar later in Nederland voor staat, dat heeft uiteindelijk niet zozeer in 2014, maar naar mijn stellige overtuiging, steeds meer invloed gekregen. Ik vertel dat verhaal ook steeds opnieuw met actuele inzichten. En ik denk wel dat dat rapport, bijvoorbeeld, veel invloed heeft
2: gehad. Wat was dan een, een belangrijke conclusie uit dat rapport? Dat twee... we dat goed begrijpen ja.
1: naast deze algemene ja. beschouwingen. Wij zeiden in 2014 al. Er dus lopen verschillende scheidslijnen in Nederland. Er is eigenlijk niet één grote tweedeling. Zoals je in de Verenigde Staten of in het Verenigd Koninkrijk veel meer ziet. Maar er zijn twee scheidslijnen. Die gaan de komende jaren heel erg opspelen. De eerste is die op opleidingsniveau. Dus mensen die niet geschoold of lager geschoold zijn. versus academisch in hbo's. En wij zagen dat of het nu gaat over levensverwachting. Hoog opgeleide levensverwachting leven langer, zeven jaar langer dan mensen zonder opleiding. Hebben meer kansen op werk. Hebben meer vertrouwen in de politiek. Kijken positiever naar Europa en open grenzen. Hebben meer vertrouwen in de internationale economie. En ja, dat dat is een hele duidelijke scheidslijn... die in de afgelopen vijf jaar alleen maar scherper is geworden. Die zien we bij de gele hesjes in Frankrijk. Die zien we bij de brexit. En die zien we ook in Nederland. En de tweede belangrijke is de spanning... die we ook in dat rapport heel duidelijk lieten zien... tussen mensen met en zonder een niet-westerse migratie. Dus dan heb je de culturele kwestie te pakken. En ook daar zie je, dat zeiden wij toen al... dat uh, niet alleen arbeidsmarktposities uiteenlopen... maar ook gewoon leefwerelden. Mensen elkaar niet meer begrijpen en tegenover elkaar komen te staan. En die twee conclusies... ja, ik denk dat die toen heel duidelijk gepresenteerd zijn. En dat die langzaam maar zeker steeds meer het het debat... en de manier van praten ook wel zijn gaan beïnvloeden. Maar dat is niet alleen het SCP, hoor. Dat zou ik echt niet willen zeggen. Maar Maar daar
0: hebben we wel aan bijgenomen. Kim, we zeiden net al, je komt ook vaak lang. Hier in Den Haag ook bij de fracties geef je presentaties, ook bij ministeries. Uh, zijn hier nou ook dit soort gesprekken heb je die gevoerd bij CDA op de fractie? Bij VVD. Kun je een moment uh, even naar voren halen dat je dacht, oké, toen hebben we het erover gehad. En toen gebeurde er iets.
1: Nou ja, wat ik echt echt heel erg uh, oprecht kan zeggen, is dat wat ik hier vertel, vertel ik overal. En ik vertel het niet anders. Dus dit krijgt minister-president Rutte van mij te horen. Dit krijgt de CDA-fractie. Ook op de
0: formatietafel in 2017?
1: ik 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 heb verschillende keren aan tafel gezeten en ze krijgen van mij niet in andere bewoordingen te horen wat wij in onderzoek zien. Dat is echt zo, maar goed, dan moet u maar mij op mijn blauwe ogen geloven. Over de formatietafel kun je natuurlijk niet zoveel zeggen. Maar eerlijk gezegd ben ik daar eigenlijk heel helder in. Daar heb ik mijn verhaal verteld. Ja. En dat heb ik wel vier keer. Uh, maar uh, uh, wel. Wat vragen ze dan? Ja. ja, dus dat, kijk, je ziet natuurlijk wel dat er uh, accentverschillen zijn. Dus bijvoorbeeld uh, rond klimaat. Uh, ik denk dat wij als SCP nu ook uh, voor het eerst. dat anderen deden dat niet. ook op tafel hebben gelegd. dat uh, ja, er verschillende groepen zijn die uh, dat nogal massief op zich af zien komen. Wat is nou betrouwbare informatie? Wat gaat het mij kosten? Krijg ik een beetje tijd om van het gas af te gaan. en naar een andere energiebron te gaan? En ook daar zien we diezelfde scheidslijn weer terug. He, mensen die het allemaal wel meedenken te maken en niet. En dat, ja, dan zijn er sommige politieke partijen meer in geïnteresseerd... dan anderen ja, die bijvoorbeeld zeggen, wat meer wat,
2: je, wat je nu zegt, dat heb ik Buma vrijwel letterlijk in de debatten horen nou, vertellen. Dan, dan, van CDA.
1: dan heeft hij goed geluisterd. Maar weet je, het zou too much zijn om nou dat ik hier nou ga zitten zeggen... dat dat ja, nee, uh, nee, komt omdat hij het van mij gehoord nee, maar heeft. Maar nou, ik heb het Zullen, ik heb zullen, hem verteld. zullen we daarmee stoppen? Ja, dat ja, heb ja, je nou okay. vijf keer
0: ja, gezegd. Buma heeft een abonnement op Kim. Dat weten we toch allemaal hier.
1: heb
2: je praat met de je zit aan de formatietafel, je komt bij fracties langs. Dus je, 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 okay. je, je, je doet er toe in
1: Je bent bescheiden natuurlijk, maar eh, ja. we weten ja. ondertussen wel bijna. Hey, en Buma maar... had altijd ons kwartaalbericht in zijn tas zitten, dat klopt. Uh, dat zei hij ook altijd, altijd. elke dag. Nou, volgens mij zat het er altijd in. Ik controleerde niet zijn tas. Dat niet. Maar hij zei mij dat het er altijd in zat. Waarom, Heeft hij mij ook wel eens verteld? Omdat dat een laatste stand van zaken geeft over uh, wat Nederlanders belangrijk vinden. Niet uh, gek is het dat de CDA-fractieleider dat doet, want als als je goed naar die kwartaalberichten kijkt... dus dan heb je een voorbeeld van waar ik natuurlijk even gespitst ben... als ik een gesprek heb met CDA'ers. Wij zien al 10, 12 jaar lang dat onze manier van samenleven... gaan we een beetje fatsoenlijk met elkaar om? Gebruiken we geweld tegen ambulancepersoneel of niet? Accepteren we dat? Ja, dat staat bovenaan in het lijstje problemen... dat mensen in ons land zien. Daarom vinden ze dat het niet altijd de goede kant op ik
0: gaat. Ik moet even denken aan de morgen-campagne van Buma. <lacht>
1: <lacht> weet je nog? Ja. Hoe kijk jij naar die debatten, zo'n klimaatdebat...
2: En en je hoort dan, laten we even Buma vasthouden, mooi voorbeeld... Um, en je hoort hem eigenlijk jouw betoog houden. Hoe kijk jij dan naar zo'n debat?
1: Uh, ik ben altijd blij mee uh, te horen. Dat heb ik ook nu uh, bij de Algemene Beschouwing Ben ik gespitst... als uh, ons onderzoek of een, of een uitspraak van mij voorbij komt. Uh, ik ben ook heel tevreden als ze dat niet zeggen. Want eigenlijk ben ik dan, vind ik dat een nog groter compliment. Namelijk, dan wordt er iets gedaan... Kijk, Ik ik doe doe dit werk natuurlijk wel om om politici te vragen er iets mee te doen. Dus daar ben ik dan heel tevreden over. Ik
0: heb er eentje met bronvermelding. uh, Want ja, blijkbaar heeft Pieter Heerma ook al een abonnement op je genomen.
2: En lang grond in ons land, het vertrouwen dat elke nieuwe generatie het vanzelf beter zou krijgen dan de vorige. Wie voor een dubbeltje geboren werd, kon kinderen krijgen die een kwartje zouden worden. Maar de rapporten van het SCP laten al een aantal jaar zien dat dit vertrouwen, dit gevoel voor de middenklasse aan het afnemen is. Dat zit heel diep in. Aanswellende onzekerheid. Ja. Ook
0: ja. bij Pieter Heerma. Ja.
1: Weet u, ik ben zo blij om te horen dat dit, in de, ik had dit nog niet gehoord, te horen dat dit onderdeel van het debat is. Want moet je indenken hoe fundamenteel het is wat hij hier zegt. Wij hebben na de Tweede Wereldoorlog een samenleving opgebouwd in Nederland waar ik, jij, ik denk wij allemaal opgegroeid zijn met het idee dat als je hard leert, studeert, werkt, je prestaties neer kunt zetten en verder kunt komen in het leven. En steeds vaker zien wij dat dat niet meer het geval is. Dat geldt niet altijd voor mensen met een migratieachtergrond. Het geldt ook niet altijd als je een vak op het mbo hebt gevoerd. Dus er is steeds meer onzekerheid, met name in die middengroepen... of dat je met hard werken en leren nog wel zelf uh, een betere toekomst kunt bereiken. Hoe dat vo- heeft hij gelijk in. Ja,
0: en hoe voel je dat nou bij de VVD? En heeft Dijkhoff je rapporter ook in zijn... Uh koffertje zit. Of die heeft zo'n bruine
1: mmm, dat, leren tas, geloof ik. Dat weet ik niet of hij dat heeft, maar euh, nou, de VVD uh, zal het zeer uh, belangrijk vinden dat n- 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 zij noemen het vaak de gewone Nederlander, hè. of dat is het, de, de gewone man, of de hardwerkende Nederland. Iedereen heeft er zo'n beetje... Handen uit te ja, ja, Iedere politieke partij heeft er een beetje een benaming voor, voor, die, voor dat grote midden. Dan denk ik altijd, oké, okay, dat gaat denk ik over mensen, twee verdieners, um, je hebt kinderen op school, je ouders hebben misschien mantelzorg, nodig, moet ondertussen ook nog voor de bijles betaald worden, je moet je kinderen naar sportvereniging, stress van de dag, en je moet al die ballen in de lucht houden, dat zijn de hardwerkende gewone Nederlanders, en dat is voor de VVD een ongelooflijk belangrijk deel van hun electoraat. En wij hebben redelijk wat inzicht in hoe het met deze mensen gaat, wat ze belangrijk vinden. Maar
0: is dan wat Dijkhoff zegt vandaag, is dat dan de nieuwe VVD, denk je? Ik kan daar trouwens nog even iets over laten horen, dat ging natuurlijk over de Philips samenleving.
3: Mijn vader werkte bij Philips, mijn moeder die werkt op schrijf Samen maken ze lampen, die van Philips, die brandt het best. Voorzitter, ik vraag niet om terug te gaan naar vroeger, maar de goede dingen mee te nemen naar de toekomst. Om de traditie en de waarde van de Philips-samenleving in een moderne versie te gieten... en onze kinderen en kleinkinderen te laten opgroeien in Brainport, Nederland. Dank u wel.
1: Ja, de nieuwe VVD. Nou ja, het interessante aan wat wat ik hem hoor zeggen... is inderdaad dat er een vleugje CDA doorheen zit... in termen van gemeenschapsdenken. Je eh, zou bijna zeggen... het bedrijf als hoeksteen van de samenleving. (laughs) Nou, dat is een hele mooie. Dat had had een titel misschien van zijn speech uh, kunnen zijn. Van zijn visiestuk. Maar wat ik hem hem ook hoor doen... en dan zie ik toch ook onze onderzoeken weer, uh, weer terug... Hij doet hier ook een duidelijk appel op het gevoel van mensen... dat de toekomst onzeker is. Als wij mensen vragen waar ze trots op zijn... dan zijn dat bijvoorbeeld ook die grote Nederlandse bedrijven. Die multinationals waar je trots op bent als je in het buitenland bent... en je zegt ik kom uit, kom uit Nederland. Maar mensen hebben het gevoel dat die helemaal niet Nederlands meer zijn. Sterker nog, ze zijn vaak ook overgenomen door het buitenland. We hebben geen grip op de internationale economie. In Brussel en in Washington wordt het bepaald. Dus wat hij hier ook doet, is mensen zeggen... Ik wil weer iets van een thuisgevoel in Nederland. En ik wil, ja, ik wil nadenken over hoe de VVD kan bijdragen aan zekerheid van werk. of aan een thuisgevoel. of in ieder geval, we, we laten het niet door onze vingers glippen. En jij komt bij de vlam, zeg. Dit is een de... tweede helft die, daar, die daarin slaat. Jij gaat
0: ook daar discussiëren, praten, presentaties toe, houden. Heb je het gevoel dat dit oprecht is? Of is het toch ook wel een beetje politieke opportunisme aan de rechterklank? En het midden nog wat stemmen bij elkaar winnen?
1: Er zit dat laatste. Er zit uiteraard. Politici zijn ook altijd bezig met hun electoraat. en de volgende verkiezing. Maar ik kom toch wel veel politici tegen die ook echt wel oprecht zijn. Er werk je in het Haagse toch wel veel mensen. die gewoon uh, ja, de ideeën van hun partij willen realiseren. En daar is Klaas Dijkhoff er zeker één van. Maar. Het is natuurlijk altijd een mengeling. Politici zijn ook strategisch, positioneren zich ten opzichte van elkaar. Dus ik weet ook niet, misschien is hij hier ook wel bezig om na te denken: hoe moet ik me tot het CDA verhouden? En ziet hij ook in dat de samenleving behoefte aan dat gemeenschapsgevoel heeft? Nou, dan, is, dan kan het ook een stukje ja, hij een zoekt strategie een,
2: zijn. hij zoekt een geloofwaardig middenverhaal.
1: Ja, en, en ik hij denk. Wil de positie van het CDA misschien wel overnemen als, als middenregeringspartij? Nou, dan dan heeft hij daar hier een steentje voor in de vijver uh, gegooid, denk ik. Kijk, waar waar ik nu veel meer op zou wijzen... is dat ja, er gaat nu wel veel aandacht naar dat midden uit. Overigens zou daar inderdaad... de politiek loopt vaak achter de feiten in de samenleving aan. Dus de de, de volgende stap zou best eens kunnen zijn... dat daar in het politieke midden inderdaad veel gaat gebeuren... waar dat jarenlang meer op de flank was. Dat zou zomaar kunnen, maar dat is in de samenleving dus al al langer zichtbaar. Wat ik veel uh, meer als... een een, een zorg zie, is dat het hele debat van de algemene beschouwingen... dan vooral over dat midden gaat. Er zijn ook, onze laatste sociale staat van Nederland liet zien... dat er ook groepen aan de onderkant zijn... die niet of nauwelijks hersteld zijn van de crisis in 2008... en die dus juist ook dat idee van klim ik nog op naar dat midden verloren hebben. Nou, dat wordt de volgende zorg van de politiek. daar heb ik wel de... en de Partij van de Arbeid hebben er enigszins over gehoord. Oké, okay, ik heb niet alles gehoord, maar dat, dat ligt ook in de lijn ja, der verwachtingen dat die politieke partijen erover beginnen. Want daar kom ik natuurlijk, daar ben ik ook mee in gesprek. En dan gaat het inderdaad vaak over de mensen die van voorzieningen afhankelijk zijn. Dus ja, in mijn gesprekken met al die politici ligt het wel voor de hand waar de een meer belang aan heeft dan de ander.
2: Wat ik toch interessant vind, je vertelt dat je eigenlijk met iedereen spreekt. Op basis natuurlijk van, van jullie onderzoeken, jullie database, jullie gegevens. Ja. Um, Maar wordt het dan niet allemaal één pot nat? Want al die partijen hebben dezelfde electorale data. Kunnen daar dezelfde analyses op maken.
1: Nou, ik zou niet durven zeggen dat wanneer uh, zeg maar de wetenschappelijke resultaten presenteert, dat dan de politiek uh, die allemaal zou, uh, zou moeten volgen. Maar ze, ze eten zij, allemaal uit dezelfde Nee, voetbal. Ja, maar ik ben wel blij met deze vraag. Want uh, we hebben ook jarenlang te horen gekregen uh, van ja, die economen van het Centraal Planbureau die sturen onze beslissingen. Laten we even één ding heel helder uh, zeggen. En dat doe ik ook naar alle politici. Uh, wetenschappers maken niet de beslissingen. Het is hun opdracht, daar zijn ze voor gekozen door bijna 18 miljoen nou, nee, die hebben niet allemaal stemrecht, maar door de Nederlanders... om met die gegevens politieke besluiten te nemen. Dat kunnen ze mij niet verwijten als ze allemaal hetzelfde gaan denken. Dan moeten zij hun eigen visie maar eens een beetje opschrijven. Maar is dat ook
0: het probleem, Ideeloosheid? Blijkbaar nou, hebben ze geen ik, andere idee.
1: Ja, ik heb de afgelopen jaren met grote regelmaat... ook geschreven in de kranten en gezegd uh, op plekken... dat ik vind dat het aan visie over de toekomst ontbreekt. En we hebben ook politici, tot en met onze minister-president toe, horen zeggen dat visie, visie er niet zo toe deed. Ik geloof niet dat dat woorden zijn die nu nog
0: gesproken ja, worden. Jij bent de visie van de toekomst. Want nou, heb je in het debat van de algemene beschouwing... nog iets, iets voorbij horen komen? Nou,
1: ik denk dus dat je moet oppassen... dat de wetenschap de visie wordt. Ik zou het echt als een armoede vinden als uh, de rapporten van het SCP de visie van Nederland zijn. Het gaat erom dat de politiek, de samenleving, er iets van vinden. Ik zeg niet dat uh, mijn uitkomsten van hoe het met de middengroepen gaat... dat dat nou betekent dat ze er zoveel procent koopkracht bij moeten krijgen... en dat dat ten koste zou moeten gaan van de bovenkant of de onderkant. Ik zeg ook niet wat ze met de winstbelasting moeten doen. Dat zijn allemaal politieke keuzes en dat moet ook maar zo blijven.
0: Maar vast, minder vast, flex, minder flex. Ik roep maar even een kreet van Koolmees over de enorme flex-arbeidsmarkt die we nu hebben. Geen visie? Uh,
1: Nou, kijk, uh, wat heel belangrijk hier, waar ik meer visie op zou willen hebben... is op het evenwicht en het realisme tussen zekerheid en onzekerheid. We leven in een wereld waarin iedereen die de soort van absolute zekerheid belooft eigenlijk sprookjes aan het verkopen is. Dat kan natuurlijk helemaal niet. De winstwaarschuwing van dit kabinet maakt ook duidelijk... dat wij zo afhankelijk zijn van wat China en de Verenigde Staten doen... wat er om ons heen gebeurt, dat dat niet kan. Gegeven die onzekerheid zul je moeten kijken... wie zitten er nou eigenlijk allemaal in dat tijdelijke werk? En dan kom je erop uit en dan kom ik terug op wat wij al heel lang constateren. Vooral ongescholden en MBO 1, 2-niveau. Dat zijn de mensen die er in de afgelopen jaren wel werk hebben gekregen maar wel in een tijdelijk baan zitten. Dus bij de volgende crisis is de kans groot dat zij als eerste aan de kant staan. En dat zijn inzichten die wij hebben. En daar moet de politiek iets van vinden. Ja, hier dat... heeft
0: niemand zo'n flexbaan natuurlijk. Dus dat staat heel ver van ons af in Den Haag.
1: Ja, en dan, daarmee zeg ik dus niet dat er geen flexwerk zou moeten zijn. Maar daarmee constateer ik wel dat voor een aantal groepen... er een groter risico aan vast zit dan voor anderen. En dat, daar moet de politiek iets van vinden dan. Ja. Ik vind het heel
2: interessant. Ik zie aan je, aan je mimiek, we vragen naar visie en, en politici. En ik zie aan je mimiek dat je fel wordt. Ja, ja omdat dat, dat, dat grijp ja, je
1: aan. Ja, omdat ik zie al, al, al 6,5 jaar uh, in al onze onderzoeken. dat de grootste onzekerheid bij Nederlanders zit over wat zal gaan komen. Heel veel mensen, dat zagen we ook onlangs weer, zijn redelijk tevreden met hun leven. Er zijn groepen die hebben meer problemen dan anderen. Maar waar, waar ongeveer over alle groepen heen duidelijkheid over bestaat, is ja, nou we weten niet of het nog wel zo zal zal blijven. Of en, ik okay,
2: een... en wat zal gaan komen? En daar komen? heb je
1: visie voor nodig, om mensen mee te nemen.
2: Ja, okay, wat zo, dat ja. is iets wat politici dus hier, hè, ja. die, geven dat, die geven daar vorm ja. aan, wat gaat komen. Ja,
1: kijk, en jij, je, je
2: Frustreert je dus dat politici zich dat weinig beseffen?
1: Ja, alhoewel ik nu, en daar was ik, ik ging in dat opzicht, nog even los van de inhoud van de troonrede, ging ik toch iets tevredener de ridderzaal uit. Uh, omdat oh, je was erbij? In de, de ridderzaal? Erbij. Ja, de planbureau directeuren uh, mogen ook in een, in een vak uh, uh, zo'n beetje Rechts is van het de het troon er, zitten. Is dat het vak Glaasbol? Of <laughs> nee, op de uitnodiging <laughs> heet het het vak Autoriteiten. <laughs> en wie, en wie, wie zit er daar ja. als je dat wil weten? Want dat is natuurlijk dan ook wel even interessant. Er zitten naast de Planbureau-directeuren zitten daar alle secretarissen-generaal van de departementen, maar ook de commissarissen van de Koning, de ministers van Staat. Nou, dat, dat is ongeveer het vak. Tom um, de Graaf?
0: Raad van Staten. Ja,
1: nou die zit weer in een ander vak. Want de Raad van State heeft ja, waarschijnlijk in de hiërarchie eh, net iets andere plek in de, in de ridderzaal. Maar zo ongeveer zou het moeten zijn. Je bent zien. dus een officieel goedgekeurde autoriteit. <laughs> ja, dus ik zit erbij. En waarom ging ik nou iets meer tevreden o- uh, naar buiten? Jarenlang hoor ik heel veel troonredens voorbij komen wat bijna boodschappenlijstjes zijn. En dan die politieke partij wil er dat in hebben... en dan zoveel miljoen naar dat. En voor het eerst sinds lange tijd heb ik een verhaal gehoord. Daar kun je ook van alles van vinden. Maar ik heb wel op verschillende momenten de afgelopen jaren gezegd... als je Nederlands, als je mensen mee wil nemen naar de toekomst... dan zijn er maar een paar momenten in het jaar... waarop de politiek dat ook zichtbaar en duidelijk zou kunnen doen. En de troonrede is er één van. Wat mij betreft zou de troonrede bestaan uit een een korte beschouwing van misschien de drie, vier grootste veranderingen waar onze samenleving voor staat. De, die rond duurzaamheid is er één, maar misschien ook die rond sociale ongelijkheid, internationaal. En ik vond deze troonrede, ja, die, die vond ik eindelijk een beetje... Ja, ik, ik had het gevoel dat ik meegenomen werd met hoe staan we ervoor en waar gaan we heen. Maar dat was Wat dus betreft... jouw
0: idee? En bij wie heb je dat ingefluisterd?
1: Nou, dit heb ik openlijk gewoon op allerlei plekken gezegd. Ik geloof dat ik het ook wel eens tegen de minister-president gezegd heb. Nou, niet, niet, niet recent hoor, dus het is niet rond ja, deze troonrede. Hoe kan het dan dat het niet
0: zo fijn was nou, voor fijn. jou? Wie nou, heeft maar, hem eigenlijk ben, geschreven?
1: Nee, nee, ik ben niet helemaal tevreden. Nou ja, ik zou hem bijna geschreven kunnen hebben. Want wat ik. Het is niet zo, maar wat ik miste. is dan toch in die end de politieke. Besluiten. Daar gaan deze debatten in het Algemene Beschouwing nu natuurlijk ook over. Hij is van, ja, maar wat, oké. Okay. Maar nu een beetje politieke spanning. Waar kiezen we nou wat meer voor? Kiezen we nou echt wat meer voor dat midden? Gaat dat dan ten koste van de, de kwetsbare groepen of niet? En nou, Dat kan niet allemaal in het troon reden, dat snap ik ook. Dus misschien wil ik wel te veel voor dat half uurtje tekst... wat de koning moet uitspreken. Maar ik vond het wel een goede start.
0: Ja, maar dat had iets meer uh, aandacht Oliet. voor de, de flexwerkers nou, niet
1: gemogen. Kijk, een deel van de... Nou ja, ja nou, bijvoorbeeld en hoe je daar tegen aankijkt en, en hoe je tegen de opbouw van pensioenen van de, Kijk, dat er een pensioenakkoord gesloten is, nou dat weten we nu wel hoor. Hè. Het is ook onzeker hoe het dan allemaal verder gaat. Maar waar ja, is en, nou je visie? iedereen
0: een vaste baan, is dat taboe in Den Haag? Denk je, jij komt in die achterkamers?
1: Nou, wel, iedereen een vaste baan. Ik denk dat het niet helemaal realistisch is. Uh, Dat zei ik daarnet al. Ik denk dat het heel erg van type baan, sector... en ik denk dat je heel erg moet kijken... van welke mensen komen er nu eigenlijk in een flexbaan terecht. En en ja, is is dat dat eigenlijk altijd noodzakelijk? Uh, Kan er meer binding tussen werknemer en werkgever ontstaan... waardoor je ook arbeidsproductiever bent als je een vaste baan hebt? Dat soort afwegingen. De
0: Philips-samenleving, dat een beetje erbij.
1: Ja, maar ik denk ook dat we natuurlijk... uh, je kunt ook niet nostalgisch naar vroeger verlangen... Uh, want de wereld is gewoon anders en we richten ons leven ook anders in. Hè. Dus er zijn ook heel veel mensen die het heel prima vinden... om bijvoorbeeld twee banen te combineren of om een tijdje wat minder te werken. Dus de wereld is wel echt veranderd. En zeker jonge mensen gaan ook niet meer terug naar een bedrijf... waar ze 40 jaar bij willen zijn.
0: Ik wil ook nog even een nostalgische premier Rutte laten horen, heel kort.
1: Volkshuisvesting vind ik een mooi term, omdat het ook terugverwijst... naar het
2: ideaal van de man waar de ledigste straat van Amsterdam naar is genoemd. Wie bouwt?
0: Volkshuisvesting was ook helemaal terug weer in het politieke debat.
2: Yeah. Mag, dus, ik even, mag ik even interromperen over de Wieboudstraat? Dan is Rutte al heel lang niet meer in de Wieboudstraat geweest. <laughs> want daar hebben ze een partij geld tegenaan gegooid. Er is een groenstrook ja, gekomen. Londen uh...
0: was ook not a muse. Oh, duidelijk. is dat ja, Die had hem een briefje gestu- gestuurd. Is dat die schreef op, nee, Wieboudstraat. Oh, ja. Fantastisch, volkshotel, universiteit, hogeschool. <laughs> Volgens mij zelfs een, een tropische... Nou,
1: ben je naar nieuwsradio? zit er ook, in in midden. Zit er ja, ook nou, Misschien was het een terugdenken aan de Wieboudstraat... toen de oorspronkelijke Amsterdam nog in Amsterdam konden wonen en die nu met veel ongenoegen er naar kijken dat hun stad uh, bezet is door alle andere mensen. De ja. Wiebouwstraat bedrijven. is de
0: Wiebouwstraat niet meer.
1: Maar goed, het wordt volkshuisvesting is ja. opeens weer terug. Ja, ja. ja um, Uiteindelijk is natuurlijk naast gezondheid en werk, uh, je leefomgeving en hoe je woont, een van de meest bepalende dingen elke dag. Dus meer nog dan dat mensen met politiek bezig zijn, zijn ze met hun huis en met hun dagelijks leven en bezig. Dus ik, vind het, ja, dus ik vind het goed dat uh, dat, dat weer een beetje uh, op de agenda staat. Wij hebben uh, voor de zomer een groot onderzoek uitgebracht naar wat Nederlanders nou belangrijk vinden uh, in Nederland om in Nederland te wonen. Uh, nou, dan de, een van de uitkomsten was dat dingen als landschap en wonen eh, boven in het lijstje stonden. Terwijl het in de politiek heel erg lang eigenlijk ja, ergens ondraaglijk gebeurd heeft.
2: Wacht dan even. De,
1: de, toen de volkshuisvesting nog de volkshuisvesting heette... Oh, je bedoelt ook het woord volkshuisvesting.
2: Toen waren um, ja. mensen daar helemaal niet zo blij mee. Wij danken aan de volkshuisvesting... dat hele grote delen van de binnenstad zijn veranderd... in uh, anonieme woonblokken, jaren tachtig, nieuwbouw. Ja. Foei lelijk. Ja. We danken aan de volkshuisvesting ook de periode dat... Uh, bewoners, huurders, geen millimeter zeggenschap hadden over hun huis. Zelfs de kleur van hun voordeur werd op het ministerie eh, bepaald. Dat mag nog
0: steeds niet in Amsterdam, maar dat moet allemaal groen en wit.
1: (laughs) Ja, maar goed, al dat soort regels... en Dat is jouw associatie met volkshuisvesting, dat het allemaal dichtgeregeld is. Dat is ook de associatie van volkshuisvesting. Dat 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 is heel
0: ambtelijk en
2: bureaucratisch. En nu komt toch zo'n woord weer terug. dus Hoe hoe, hoe krijgt
1: zo'n woord een nieuwe lading? Uh, Nou, wat wat daar... Wat wat ik uit heel veel van de discussies haal, is dat... uh, bijvoorbeeld de verhouding tussen koop en huur. En welke groepen hebben nou een redelijke kans... om een beetje een goede woning aan te schaffen of te huren of niet? Daar zijn de verschillen nogal groot geworden. En ik ik denk, als ik zo al die discussies op me in laat werken... dat het begrip volkshuisvesting ook iets oproept van misschien moeten we daar weer iets meer regie op hebben. Misschien moeten we het niet alleen overlaten aan de particuliere ondernemers die in in huizen handelen... of alleen maar overlaten aan woningcorporaties die vooral eh, eigenlijk misschien ook wel segregatie eh, veroorzaken. Namelijk rijke wijken en de wijken waar dan nog eh, huurwoningen zijn. En dat de politiek daar weer wat meer grip op wil hebben. Nou, dat is denk ik niet heel gek. Maar ik ben wel, eh, tenminste dat proef ik een beetje aan aan je vraag van goh, wil je dan terug? naar uh, de jaren dat het eigenlijk allemaal dichtgeregeld werd. Ik denk niet dat dat is wat Rutte ermee bedoelt. Uh, en ik denk overigens ook niet dat dat is wat Heerma ermee bedoelt. Maar dat je ja, ook lokaal besturen weer iets meer regie geeft op het wonen van mensen. En dat je daarmee ook niet alleen huisvesting, maar ook leefbaarheid aanpakt. Want dat hoort bij dat concept. dat Het gaat niet alleen om dat huis, maar het gaat ook, zijn er nog voorzieningen in de buurt? Is er een plek om te spelen voor de kinderen? Dat hebben we misschien allemaal een beetje uit handen laten glippen in de loop der jaren. En daar waren toen wellicht redenen voor. Maar dat zit denk ik onder dat begrip. Ja.
0: Hey Kim, over anderhalf jaar gaan we alweer stemmen. Of eerder, dat weet je nooit. 2021. Ja. Als je nou naar het debat kijkt van vandaag... of van deze week, algemene beschouwingen... is dit nou, voorzetten op de verkiezingsprogramma's... van 2020, 2021... is dit het voorland voor die politieke partijen?
1: Ik denk wel dat je hier al wel duidelijk uh, ja, onderwerpen en accenten naar voren hebt horen komen waar waarschijnlijk politieke partijen op in willen gaan zetten. Het is een beetje een uh, dat, maar ook uh, ja. Vast even ka-
0: ideeën uitproberen in de Tweede dat, Kamer.
1: Uh, ja, en misschien ook zelfs wel kijken hoe de samenleving daarop reageert. En wij zijn natuurlijk niet de enige die dan vervolgens weer, nou ja, kijkt wat vinden mensen belangrijk. Bijvoorbeeld grijs raden maken doet dat wat frequenter. En die zal misschien wel laten zien hoe mensen al nu al reageren. Ik ben heel benieuwd bij ons volgende kwartaalbericht wat mensen ons zeggen over die middengroepen. Dus daar zullen ze dan waarschijnlijk wel weer met interesse naar gaan lezen.
0: Maar die omarming met uh, de oude drie, CDA, VVD, PvdA... dat dat moet een volgend kabinet worden. Ik ruik het dat dat eraan komt. Jij
1: ook? Nou ja, kijk, uh, dat midden... We moeten twee dingen onderscheiden. Uh, En dat zouden ook deze uh, voormalige middenpartijen moeten doen... of misschien nog steeds middenpartijen... De middengroepen in Nederland is iets anders dan deze drie politieke partijen. En dat is al een tijd zo en dat zal ook niet meer veranderen. Um, dus de tijd dat een middenpartij 50 zetels haalde... het politieke landschap, maar ook de samenleving... ziet er wel heel anders uit dan vroeger. Dus in die middengroepen, als je kijkt naar inkomen, opleiding... zijn er heel veel meer mensen die nu ook bijvoorbeeld aan de rechterkant... op de PVV stemmen of op het Forum voor Democratie. En aan de andere kant... Nou, de SP. Dus het is veel meer gefragmenteerd en ik geloof niet meteen um, dat bij de volgende verkiezingen dat beeld helemaal omgedraaid dat
0: die om. mensen dan toch weer teruggaan naar waar ze vandaan kwamen.
1: Nou ja maar waar ze vandaan kwamen uh, nou weet je iemand die nu uh, 25 is en voor de tweede of de derde keer gaat stemmen. Ik weet niet waar die vandaan kwam maar niet uit de jaren 70. Ja. Dus dit is gewoon de realiteit. Wordt een nieuwe vijf, generatie. Uh,
0: vijf partijen, zes partijen in de coalitie.
1: Nou, dat is natuurlijk wel een ander punt. Dat de fragmentatie in het politieke landschap... Ja, dat noodzaakt om uh, um samen te werken. En ik, ik, ik heb de minister-president en ook de koning in de troonrede... daar ook iets over horen zeggen dat je compromissen moet sluiten. Dat is nog wel een vrij fundamenteel punt... wat ik ook altijd probeer uh, te maken. Kijk... De democratische rechtsstaat in Nederland... die bestaat bij de gratie van compromissen sluiten. Op het moment dat politici eh, compromissen van elkaar... continu als kiezersbedrog betitelen... Dan, dan begint het einde in zicht te komen van ons politieke systeem. Want dan kan je eigenlijk alleen maar een winner-takes-it-all systeem hebben... zoals de Verenigde Staten of Verenigd Koninkrijk... dat de grootste partij gewoon de meerderheid haalt en een kabinet kan vormen. Dat kunnen wij niet. Dus ik vind dat in verkiezingscampagnes... maar ook in het proces daarna om een kabinet te vormen, je heel helder moet zijn dat het niet anders kan. En dat dat niet meteen kiezersbedrog is. Want anders dan kun je geen politiek meer bedrijven in Maar goed, Nederland.
0: dat is toch duidelijk. Uh, het kabinet heeft GroenLinks en PvdA in zijn zak. En dat was eigenlijk een heel rustig, kabbelend debat.
1: Nou kijk, het is zeker zo dat wanneer het economisch allemaal weer beter gaat... en er op allerlei uh, terreinen ook weer wat geld te verdelen is... is het een stuk makkelijker om nieuwe coalities te sluiten... dan wanneer uh, de pijn van bezuiniging uh, aan de orde is.
2: Gelukkig, na een nieuwe formatie, na nieuwe verkiezingen, na een, bij een nieuw kabinet... is nog steeds het SEP er om de partijen bij de hand te nemen en
1: in te fluisteren. Ja, uh, wij zijn er en wij gaan gewoon door met het onderzoek zolang we mogen bestaan. Dus uh, daar is het antwoord volmondig ja op. Geen
0: zin om informateur te worden, minister... Het Putter's 1, het kabinet Putter's 1, daar zitten we nu eigenlijk op.
1: <laughs> nou, dan hoef ik, dan, dan blijf ik maar gewoon, dan wordt het Putter's 2.
0: <laughs> Oké, okay, Putter's 2.
1: Ja. Ik, heb de, ik heb de meest prachtige baan, vind ik echt van Nederland. Ik, ik moet ook zeggen, nou, u hebt daar net, of jullie hebben daarnet ook zelf mijn verleden aangehaald. Ik heb het idee dat ik in mijn huidige baan, door steeds ook de spiegel voor te houden hoe het zit. Um, meer gesprek en meer impact kan hebben... op het brengen van de samenleving naar het Binnenhof... dan dat ik dat ooit als Kamerlid heb kunnen doen.
0: Dank je wel, Kim. Dank je wel. Graag gedaan. Afsluitende rubriek, de Week van Kees.
2: Kees, dat is onze stagiair.
0: Dat is onze stagiair die we met een gele microfoon... door het gebouw, het Binnenhof en waar dan ook sturen op ontdekkingsreis. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe podcast, een geheim gast.
1: Ik weet het al, maar ja, mijn beroepsgeheim is dat ik het natuurlijk niet vertel. Ja, laten we het zo.
0: Hoor je volgende week.
1: De Week van Kees. In deze tweede week van Kees neem ik letterlijk een kijkje in de keuken. Ik heb een afspraak met Peter Verkooijen, al 40 jaar werkzaam in het restaurant van de Tweede Kamer.
3: Peter, deze week Prinsjesdag, vandaag algemene beschouwingen. Is dat te merken in de keuken? Ja, dat is zeer zeker te merken in de keuken. Dit is uh, topdrukte. En we weten natuurlijk niet wanneer de pauzes uh, zijn. Dus uh, we moeten zorgen dat, uh, dat de voorzitter natuurlijk uh, op tijd weer terug is in de zaal zoals als het afgelopen is. Dus uh, ja, nee, we staan allemaal scherp uh, deze dagen. En wat staat er allemaal op het menu vandaag? Uh, vandaag hebben we Antreco. We hebben... Uh, we uh, we hebben salades, uh, vegetarisch, uh, we hebben vegan schotels, dat is de veganistische vorm. We hebben uh, uh, indiesappen, we hebben tortellini, we hebben, nou noem maar op. En krijg je in het restaurant ook veel mee van wat er in de politiek allemaal gebeurt? Heel veel mee. Mijn vrouw... Daar Mag je vast niet meer over vertellen? <laughs> nou, ja, als ik thuis kom, dan uh, mijn vrouw kijkt thuis, uh, die volgt het thuis dan, en dan uh, krijg ik tussendoor wel eens een appie van, uh, nou, die doet het goed of die doet het minder goed. Maar maar dat weet ik gewoon, want uh, die die is daar meer mee bezig. Wij groeien gewoon mee met de politiek. We zien het gewoon veranderen. Ik ik heb vroeger Koekoek meegemaakt. En Daniel en Lubbers en uh, Vannacht en uh, nou noem maar op. uh, En raak je dan ook gehecht aan politici? Uh, Nou, wij hebben wel een goede band met de politici. Met alles hoor, met iedereen. Dus ja, het het is een soort familiehuis... Het wordt wel steeds groter, maar mensen die hier een tijd niet zijn geweest... die komen terug en dan zeggen ze, toch een warm gevoel is. Het hier De
1: Week van Kees.
0: Project Binnenhof. Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je...